1: Sí, sí, con leche. Vale, sí, pues, Toma, toma. Venga, gracias. A ver. Ah, está bueno, pero ¿a qué sabe esto? Bueno, tiene una línea especial. De... ¿Sí? Vale. Eh, ten cuidado porque tienes detrás de la oreja derecha tienes un, un dragón rosa. ¿sabes? Sí, es mismo mascota. Es mi mascota de... Más de... <tose> Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts.
2: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana en cada episodio buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología Y del café tan raro que me ha puesto Sergio Cordero esta semana Aparte del dragón rosa en la mesa, por supuesto, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Fran? Alberto Espinosa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas y recuerdo que se ha incorporado con nosotros en las últimas semanas Jesús Callejo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy bien, y no me toma el café. <risa>
2: Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de Revol. ya les conocéis os recomiendo que escuchéis nuestro episodio sobre distribución futura y última milla, ellos hacen posible que todos los pedidos que queréis que lleguen a casa, lo hagan en las mejores condiciones y lo más rápido posible y además, cada mes en Mindfax queremos desarrollar una buena acción en este mes de marzo, vamos a... Este
1: mes, debido a la urgencia sanitaria mundial que, se ha, que ha sucedido en China vamos a mandar mascarillas y equipo de desinfección a un hospital de diabetes en Taiwán. Dicho
2: todo esto, vamos a arrancar. Si, si ya ha empezado movidito el programa, no me quiero imaginar cómo va a terminar. Bueno, espero que, que lo terminemos bien. Yo por lo menos espero terminarlo sabiendo lo que veo y entendiendo todo lo que lo que escucho, más allá de este dragoncito que tenemos en la, en la habitación. Eh, pero hoy hablamos de sustancias, de, puedo decir, drogas también, de todo tipo de delixires de que buscan de alguna forma desafiar a la muerte, que es parte de este especial que estamos desarrollando en Mindfax, saliendo de los límites de nuestra propia percepción. Esto que suena... Estaba pensando, por ejemplo, en el movimiento hippie no y todo lo que se hablaba, todo lo que se denostaba en los años 60 este colectivo, pero esto es, esto es de
1: toda la vida. Sí, ciertamente, consustancial a la esencia humana es intentar escapar a la certeza que tenemos acerca de la muerte. Todos tenemos claro que en algún momento vamos a morir, pero hay gente que se revela contra esa certeza. Y desde luego que se ha buscado del inicio de los tiempos la fórmula para escapar, eh, qué elixir es tomar, qué pócimas proceder para intentar delatar al máximo posible el tiempo de la muerte o incluso esquivarla.
2: Uh -huh. Mira que lo hemos intentado Jesús, pero todavía no hemos encontrado la fórmula perfecta.
0: Todavía no, estamos detrás de ese lisir de la eterna juventud, no somos los primeros, acuérdate que ya Juan Ponce de León ya intentaba buscar esa fuente de la eterna juventud y buscándolo, buscándolo, pues al final descubre Florida y como tantos y tantos ¿no? que van buscando el Dorado, o van buscando Paititi, o van buscando cualquier otra tierra como Jauja, y luego vas descubriendo lugares en los que sí si se ponen en un mapa geográfico pero a lo mejor no te sirven para alargar la vida yo creo que esa es una de las inquietudes de las ansias y de las obsesiones que ha tenido la humanidad, intentar emular a los dioses los dioses es una de las características que tienen es que son inmortales y el ser humano quiere ser como dios como los dioses y por eso anhela vivir pues como viven ellos en el Olimpo o como viven por ejemplo pues, en el Monte Meru o en tantos y tantos de esos montes sagrados donde dicen que anidan estos dioses, siempre con esa inmortalidad, sin darse cuenta al ser humano y esta es la gran paradoja, que a veces lo que nos envidian los dioses a los hombres es uh -huh. que somos mortales, porque el ser inmortal continuamente debe ser eternamente aburrido pero bueno, es cierto que se han hecho miles de preparativos de innovaciones, de mejunjes de experimentos, de proyectos entre ellos habría que meter también la alquimia porque no olvidemos que la alquimia, uno de los objetivos que tiene, además del autoconocimiento y de la evolución espiritual a través de una serie de prácticas químicas y alquímicas es también conseguir la piedra filosofal y la piedra filosofal uno de los principios básicos de la piedra filosofal es que te permite esa inmortalidad te permite alargar la vida en general casi siempre las sustancias las sustancias humanas están relacionadas con alargar la vida y dos son esenciales y que tienen mucho que ver precisamente con esos proyectos esos mejunjes una es el semen por la procreación que genera el semen y la otra es la sangre con todo el mito vampírico que eh, la ciencia ficción, las novelas y sobre todo las películas pues han hecho eco.
2: Son
1: los fluidos vitales, por así claro, decirlo.
2: Claro. Y, y de esos elixires que has mencionado, incluyendo la propia piedra, ¿cuáles serían los más curiosos, los más llamativos en la historia, los que más a ti te llaman la atención por lo que sea?
0: Claro, aquí antes de la historia si queréis vamos un poco a la mitología, a mitología, hablaremos claro. de ciertos sí. aspectos en la historia de cómo también ha habido gente aparte de la alquimia, pues con otros sistemas, otros procedimientos, pero dentro de la mitología hay como dos ámbitos donde muchos de los oyentes se van a, van a reconocer estos términos, si nos vamos a, a lo que es la Grecia, la Grecia antigua ¿no? y a ese monte Olimpo, pues había dos sustancias, que era la ambrosía y el néctar, es lo que tomaban los dioses, la ambrosía por una parte sería algo más sólido y el néctar sería algo más líquido, un vino, un vino rosa, que según Heródoto o según Ovidio... Pues es lo que ingerían ellos en esas especies de orgías que se daban en el Olimpo. Claro, la ambrosía, al final, ¿qué es lo que tiene? Para que nosotros podamos imitar a los dioses, sabemos el nombre, pero sabemos la composición. Entonces, la ambrosía muchas veces ha dicho que si formaba parte dentro de sus ingredientes de la miel, bien, específica, y además entramos ahí un poco con toda la simbología de las abejas, una, un aceite, una grasa, un hongo, y aquí para mí esto es lo esencial, porque casi siempre que se habla de estos elisires que te alargan la vida o que te expanden la conciencia, siempre se habla de un hongo. Un hongo que puede ser desde la Manita Buscaria, a los Silocibes, o al Teoronanacal, o al San Pedro, o muchísimos luego si queréis comentamos algunos de ellos. Entonces, por una parte tenemos, dentro de esa mitología griega, la ambrosía y el néctar, a saber lo que es y cada uno que especule, incluso la sangre que tienen los propios dioses. La sangre que tienen los propios dioses es el icor. Y ese icor es un veneno para los mortales si lo pudieran ingerir o, el, o que lo tocaran, sencillamente. ¿Os acordáis de la película eh, Predator? Es el, esa sangre uh -huh. que tiene ahí verde, que, uh -huh. que además es corrosiva. pues bueno, Una cosa parecida dentro de la mitología griega. Y si nos vamos a la mitología hindú, por poner el otro ejemplo en otro lugar geográfico, se habla siempre de dos sustancias o de tres. Por una parte, el anrita, es anrita hindú, el soma védico, y el ahoma. El ahoma sería dentro de, del mundo de la Vesta, que es el libro sagrado de los mateístas, donde también dicen que esa sustancia servía para equipararte a los dioses. Y claro, y aquí entramos en un punto que dejo ahora entrever, y es ¿qué fue el fruto prohibido de Adán y Eva?, en ese Edén, en ese paraíso perdido, para que cuando ellos toman ese fruto prohibido del árbol del bien y del mal o del árbol de la sabiduría, les expanda la conciencia. Erróneamente, dice que es una manzana. La manzana no aparece por ninguna parte escrita en la Biblia ni en el Génesis. Entonces, hay autores, como Robert Grace, entre otros, que dicen que eso que expande la conciencia fue un hongo. Es decir, lo que tomaron nuestros primeros padres en el paraíso terrenal fue un hongo que les expande la conciencia y al ser conscientes de quiénes son, en ese momento se equiparan a los dioses que les habían creado. Y ahí es donde empieza su éxodo, su problema, porque parten de una premisa y es que mientras estuvieran felices e inconscientes o ignorantes, su vida sería eterna. Al ser conscientes de quiénes son, huyen del paraíso, bueno, les echan más bien y consiguen una mortalidad. Y desde ese momento es cuando dice parirás a los hijos con, con dolor. Con dolor, etcétera, etcétera. Es decir, el tener el conocimiento de esa forma también tiene sus contrapartidas. Y la contrapartida es que, muy bien, quieres ser como los dioses, pues a partir de ahora te tienes que buscar tú solo las habichuelas. Entonces es el ansia desde aquel momento de volver otra vez al... Origen de volver al paraíso perdido. Por eso siempre se habla del paraíso recobrado, que multitud de obras como la de John Milton intentan otra vez buscar esa edad de oro, esa edad edénica, donde éramos como dioses, pero que precisamente al tener conciencia de nuestra propia mortalidad y de nuestra propia carnalidad, nos hemos dado cuenta de que tenemos que buscar las sustancias propicias, sea la ambrosía, sea el necta, sea el lanrita o sea el soma, para volver a ser dioses pero en su paraíso.
2: Estoy pensando que, que la búsqueda de esta fórmula mágica a lo largo de, de esa historia, de la mitología que hacía Jesús es un poco, me recordaba la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? que no, no sabemos cuál es y, y siempre estamos intentando descubrirla, por lo menos la competencia. En este caso, eh, hablamos de, de algo diferente con esa búsqueda de la, de la eternidad. Eh, y decías fuera de micrófono, y ya volviendo a la historia, Sergio, que hay un estado, tu amado estado de Japón, que se creó gracias a una de estas sustancias?
1: Sí, gracias a la búsqueda de un elixir de la Eterna Juventud, que además fue ordenada por el mayor regidor que ha tenido China, que es Qin Xinhuan, que es el creador del Estado y el jefe de la dinastía Qin, el iniciador de la dinastía Qin. Este hombre estaba muy preocupado por la muerte, como todos los emperadores y como todos los humanos. Entonces él decidió mandar a sus mejores hombres a la búsqueda de ese elixir de la Eterna Juventud. Concretamente mandó a Shufu, que a nosotros nos suena un poco a, a risa, pero debe ser algo muy serio en China, uh -huh. porque lo mandó con no menos de 3.000 vírgenes entre chicos y chicas para conseguir ese elixir de la eterna juventud. ¿Y por qué las 3.000 vírgenes o los 3.000 vírgenes? Pues debe ser que para purificar un poco la misión, para que fuera una misión pura y casta, eh, y que tuviera más posibilidades de éxito. Tampoco es el trasfondo exacto, pero <risa> quiero, quiero yo imaginarlo. En principio, este elixir se supone que estaba en el monte Penglai que era un monte imaginario y, y, místico, y mítico, perdón que, que tenía que encontrar este, este Shufu. Finalmente, Shufu tuvo su, su etapa, su aventura, y no fue capaz de encontrar este elixir de la eterna juventud, y no volvió no volvió a Juan. A Sin embargo, llegó a una tierra misteriosa, que mil años después los exegetas chinos llamaron Dazhou, que se identifica a día de hoy con la tierra de Japón, con las islas de Japón. Con lo cual, podemos decir que Shufu fue el primer emperador japonés y que su, en, su encuentro con esa tierra prometida fue gracias a este mandato que recibió de kim Shi Juan de encontrar el exilio de la eterna juventud. Con lo cual, efectivamente, esta búsqueda de la inmortalidad pues, ha creado la nación más importante de la tierra a nivel cultural para mí, que es Japón, y bueno pues es una, una fórmula curiosa. También hay una... Una, hist ...una historia mística de cómo... ...de dónde viene la bandera japonesa... ...que algunos dicen que es un, un sol naciente... Uh -huh. que, ...tiene todo el sentido que pudiera ser un sol naciente... ...hay una lectura alternativa... ...y es que cuando fueron los agentes de Shin Juan ...a buscar a sufu ...ya que no volvía con el exir ...celoso de que pudiera haberlo encontrado... ...y que se lo estuviera guardando para él mismo... ...el sufu muy astutamente... ...creó una estratagema y es... Eh, ...refugiarse dentro de unas, de unas cuevas y poner una, unos trapos digamos con el color de la bandera japonesa sobre un fondo blanco un punto rojo que en China se, se asociaba con el funeral entonces ante enterarnos de la mala suerte de entrar en un campo santo en un terno en un terno funerario los agentes que mandó Shin Xin Juan se volvieron con lo cual, algunos dicen, interpretan que la bandera de Japón podría tener ese origen mitológico también, lo cual no deja de ser curioso.
2: <risa> es, es curioso también este, este paralelismo entre lo que habéis dicho los dos de la creación de nuevos estados o el descubrimiento de nuevas tierras gracias a esta búsqueda, ¿no? Has mencionado Florida, tú sí, Jesús, por ejemplo, sí, Japón. en 1513,
0: cuando Juan Ponce de León, ya te digo, iba viviendo de char, sí. con charco en charco sobre todo en las Islas de las Bahamas, y, ahí, y al final pues dicen que lo encuentra en la Florida, y es cierto que al final vas buscando una cosa y encuentras otra. En el caso de Chin Si es curioso porque va buscando la, la inmortalidad de Selisir, que no lo encuentra porque evidentemente muere, creo que muere en el 210 antes de Cristo, pero es verdad que esas ansias de inmortalidad no eran suyas expresamente, ya desde antes, acuérdate, por ejemplo, que se habla de los melocotones místicos o melocotones dorados y sagrados, que te permitirían tener esa inmortalidad, ¿no? Como un poco como las manzanas de oro de las espérides, que entre otras cosas pues fue buscando también Hércules y tantos y tantos héroes legendarios. Es decir, siempre se ha pensado que hay un producto, que hay una sustancia, muchas veces representada en productos que nosotros conocemos, como puede ser melocotones o manzanas, que te puede dar esa inmortalidad, pero que a su vez tiene unos ingredientes que no son los comunes. ¿Por qué? Porque esos ingredientes son los que están insuflados por el hálito divino. Es decir, por Dios. Por eso casi siempre estos lugares están más allá de la geografía física. Están uh -huh. en una geografía mítica. Por eso siempre estamos hablando de montes, alados y de lugares inaccesibles como la isla de los inmortales. Es cierto que tanto la mitología china como la mitología japonesa se habla siempre de inmortales. O sea, se habla de una especie de reino de dimensión paralela o de lugar tipo Sambala donde viven esos grandes hermanos desconocidos, esa hermandad blanca que sí permite tener una longevidad su suficiente, longevidad no quiere decir que sean inmortales, pero ya digo que la inmortalidad en principio, tal como lo entendemos es una maldición, o sea, ningún ser consciente e inteligente querría ser inmortal para siempre por eso porque la inmortalidad es una pequeña maldición. Entonces, pero el ser humano lo que sí quiere es pues eso, luchar contra la muerte, es decir, ¿por qué yo tengo que morir con 60, 70, 80 años? Entonces, el ser humano y sobre todo el que es poderoso, tipo de Sí, sí, Juan, que era más poderoso que nadie ¿no? tenía el poder sobre la vida y la muerte intenta crear esa especie de, de inmortalidad o de alargar su vida y no lo consigue, muere y muere además antes de lo que él se imaginaba esto es lo que han hecho muchísima gente a lo largo de la historia por ejemplo Mitrídates Mitrídates VI, por ejemplo el rey de Ponto en el siglo II a.C., él sí que consigue una especie de mejunje, de antídoto contra los venenos. Por entonces, cuando tú una forma de morir, dos formas de morir era o bien en una batalla, o bien porque alguien te envenenaba, porque siempre había un traidor en tu, en tu séquito más cercano. Bueno, pues él hace una especie de compuesto basándose en todos los, vamos a llamarle, curanderos sabios del momento para evitar ese veneno y además que te pueda alargar un poco más la vida. Y, y inventa lo que se llama el mitridato, es decir, una un compuesto de varias sustancias entre ellas, aquí viene lo, lo gordo no porque se sabe que muchas son plantas, plantas solanáceas, plantas que tienen componentes alucinógenos y por lo tanto te da la sensación de que puedes alargar la vida, pero uno de los componentes es el opio
3: y además mm. otro de los
0: componentes posteriormente era la carne de víbora porque se pensaba que la víbora precisamente al regenerar su piel pues también tienen esa facultad que tú puedes imbuirte de ella, no bueno a ver, cuando hablamos de este tipo de sustancias hay mucha superstición y poca ciencia o poca medicina o poca farmacología. Pero es cierto que eh, es el... Eh, bueno, pues el el anticipo de las fórmulas magistrales. Y luego, con el tiempo y sobre todo en la Edad Media, está la triaca, la triaca magna, que también era un compuesto, un polifármaco de unas 70 sustancias aproximadamente que iba tomando mucha gente, sobre todo los nobles, los reyes, los papas, en fin, los que podían permitirse este tipo de sustancias, porque también, según ellos, al echarlo en una, en una bebida te permitía saber si esa bebida estaba envenenada, y si no estaba envenenada, el hecho de ingerir esas sustancias también te alargaba la vida, o por lo menos decía que te daba más vigor sexual, porque una cosa estaba asociada a la otra. Así que entre el mitrídato, la triaca, el gerovital de la doctora Aslan, incluso pues en el siglo XIX, por poneros un ejemplo bastante cachondo entre el XIX y el XX, el doctor Voronov, un doctor ruso, diciendo que haciendo un estrato de testículos de mono también te podía alargar la vida. Pobres monos, y pobre el que, el que lo tomara, porque sí. al final acababas con unas indigestiones tremendas. No suena muy
2: apetecible, desde luego. Me voy a poner un poquito filosófico, porque claro, viendo que todo esto se repite en la historia, y haciendo las menciones que habéis hecho a la mitología esto prácticamente es una religión en sí misma las grandes religiones te hablan te prometen entre comillas la vida eterna bien sea en el paraíso bien sea a través de la reencarnación siempre estamos buscando esa respuesta a la muerte y esto no deja de ser efectivamente como decía jesús tratar de asumir el papel de dios y de garantizarnos esa vida eterna en este caso en la tierra por lo tanto entiendo que habrá profetas que habrá
1: grandes nombres, que han apostado por ello, ¿no? ¿Podemos llegar a categorizarlos como tales? Sí, por supuesto. Ahora mismo el Estado moderno ya nos está dando una serie de alquimistas de nuevo cuño que están proponiendo esa, esa, ese escape de la muerte. Y han acuñado una frase, o un, una frase hecha, que es la velocidad de escape a la muerte. Uh -huh. Básicamente lo que viene a ser es, la esperanza de vida en los últimos años ha crecido exponencialmente. Sí. Antiguamente, hace tan solo dos siglos, podía estar un hombre mediano, una esperanza de vida de 50, 45 años. Hoy en día en España es casi el doble. Hemos crecido exponencialmente y como bien sabemos de la ley del retorno acelerado, cada vez va a ir a más porque el crecimiento es exponencial. Con lo cual, llegará un momento en que la esperanza de vida pueda crecer a más de un año por año. En el momento que alcancemos ese punto, teóricamente seremos inmortales en lo que es la esperanza de vida, como bien ha dicho Jesús. O sea, no tendremos por qué morir de vejez. Uh -huh. Con lo cual, estamos en un umbral de una revolución a nivel gerontológico que va a hacer que el ser humano tenga una muerte o bien tra traumática o bien voluntaria. Porque podríamos escapar, mediante fármacos y mediante est estos nuevos compuestos que se están descubriendo, de la muerte natural por, por edad, que es la que solemos tener. Y como tú bien decías, hay una serie de gurús y de nuevos... Eh, digamos alquimistas como yo les he querido reflejar y el principal de ellos sería sin duda Aubrey de Grey Aubrey de Grey es un gerontólogo británico cuya pinta es ciertamente excepcional porque parece un Gandalf del siglo XXI tiene una barba me lo imaginaba algo así que tiene una barba que le llega hasta el ombligo pelos super largos, todo su pelo la verdad que lo que proclama él podría cumplirlo porque tiene cerca de 60 años y está estupendamente bien. Aubrey de Grey eh, lo que viene a poner de manifiesto es que la primera causa de muerte en el mundo moderno es la edad. No es ni las enfermedades cardiovasculares ni el cáncer. No, simplemente nos morimos de viejos. Claro. Entonces... Eh, es lo que, digamos, acusa a la sociedad es que se queda impasible ante este ataque de, de esa enfermedad que se llama edad. Lo damos todo por sentado y pensamos que es una cuestión natural, evolutiva natural, que nos tenemos que morir de viejos. Sin embargo, la biología no dicta eso. Hay muchos casos en los cuales hemos visto animales que envejecen y no mueren. Estrellas de mar, algunos bueno, algunos microbios, etcétera, que pueden, que pueden rozar ese concepto de la inmortalidad. Y él lo que está trabajando es en buscar una fórmula que nos dé esa, ese escape a la edad, a la muerte por edad y por degeneración del sistema, que es básicamente un subproducto de la vida, porque al final nuestro metabolismo lo que hace es envejecer a medida que va viviendo más. Él viene a proclamar una frase que yo creo que hay que tomarla con pinzas, pero que de ser cierta mmm, sería muy interesante para nosotros, porque viene a decir que cualquier persona que esté en una edad mediana está en el rango de ser inmortal. O sea que más o menos estamos en ello. Los que estamos en esta mesa estaríamos en ese rango. ¡Guau! ¡Wow!
2: ¿Os imagináis oyentes de Mindfacts que ahora os dicen que no vais a morir jamás? Dadle una vuelta a un minuto. Pero <laughs> No, no, no me lo puedo ni imaginar, la verdad. De He hecho, la pregunta al aire es pillo, no sé si tú te puedes imaginar el ser inmortal. no sé,
3: no, me da un poco de pereza, la verdad. <risa> y y así, yo así vaya perezón. Si me cuesta con 41 ya me da un poco pereza. Claro. Hostia, con 1441. También depende mil, mil de... 1441. Y de
2: cómo llegues, porque si estás 1441 ¿Y con amigos ¿no? o solo ¿cómo? Ya, ellos también tendrían que ser inmortales, ¿no? Pero imagínate ah. aguantar a la misma gente 1400 ¿A ti, por años. Ejemplo, a mí 1400 sí, mía, años, cuñado. cuñado, cuñado. 1400 era? cenas de oh, Navidad, imagínate. Eh, y luego, aparte, que como vayas, porque a mí, por ejemplo, me van a seguir subiendo las dioptrías 1.400 años.
0: Uy, tú, imagínate.
1: Imagínate, oh, a la cabo, no quiero ni imaginarlo. La faz con
0: carretillas. Todos son desventajas. Sí, todo. No, no, la clave, la
1: clave que Obre de Gay y otros gerontólogos proponen es que se va a envejecer, pero con las capacidades físicas de un adulto joven, por así decirlo. ¿eh? Entonces, se va a envejecer en edad, pero no eh, se va no se va a repercutir en lo que nosotros conocemos como senectud. No va el cuerpo a decaer y no va a perder facultades. Con lo cual, esto es una parte muy importante. Vamos a tener una vejez prolongada y a su vez de calidad. Esto yo creo que es, que es la clave. ¿no? Y tan prolongada. 1.400 sí, sí. o lo que sea. Eh,
2: y quería ir al, al tema de la fórmula de la Coca-Cola, como decía antes. ¿Qué tenemos que tomar? Vamos a sacar papel y boli. Para ser inmortales. A ver qué aprendemos hoy.
1: Bueno, aquí hay diferentes, diferentes aproximaciones al asunto. Eh, están las, eh, los fármacos más serios, por así decirlo, y dentro de ellos brilla uno con especial luz, que es la rapamicina. Rapamicina. La rapamicina. La rapamicina es un compuesto que se encontró en la Isla de Pascua, de ahí viene su nombre, de rapa nui, ¿Mm? y. Eh, se, ha, se ha demostrado en diferentes experimentos y diferentes mamíferos que puede prolongar la vida hasta el doble. En algunos ratones y en algunos monos que se ha llegado a probar puede extender la vida de forma exponencial. Tiene un inconveniente y es que todavía en humanos no es de uso seguro porque parece que es un inmunodepresor muy potente y aunque prolongue la vida ciertamente puede hacer que el sistema inmunitario se debilite tremendamente. Con lo cual puedes morir también. Puedes morir también, con lo Curioso. cual no está, no está perfeccionado. Pero sin duda alguna en, en medicina hoy en día las mayores expectativas en cuanto a un fármaco que prolongue la, la juventud y la vida es la rapamicina. También tenemos otros como puede ser la metformina que es un fármaco que se usa comúnmente en la diabetes y lo que viene a hacer es eh, inhibir el, la diabetes, o, perdón, inhibir la insulina ¿Mm? en, en el cuerpo humano, que parece ser que tiene efectos nocivos, o esos efectos de la, de la insulina en el cuerpo humano. Con lo cual, estos son eh, fármacos que se están asociando con esa juventud prolongada. Pero hay una tribu de, también de nuevos creadores y de nuevos gurús eh, que se llaman a sí mismos los biohackers. ¿vale? Los biohackers son una tribu de personas que están radicadas principalmente en Silicon Valley, de donde proviene el epicentro tecnológico del mundo, y que se quieren elevar como los prohombres de la nueva generación. Fuera de Estado, fuera de compañías, esta gente tiene en sus manos la tecnología y quiere tener el conocimiento y quiere tener el tiempo. Entonces hay diferentes gurús que están proponiendo alguna serie de fórmulas para prolongar la, la esperanza de vida y, por tanto, evitar... Y, engañar a la muerte. Hay algunas cuestiones que son llamativas. Principalmente se basan en modificar la dieta, con algunas dietas algún, que algunos médicos consideran estrafalarias como puede ser la dieta cetogénica o keto, que está de moda, yo creo que habéis escuchado hablar de ella. Hay que hacerse vegano. No, no, ah, no. vale, está además concretamente eh, abusa, usa y abusa de la grasa animal. Ah, bien, y, bien. Adelante con ello y de la carne. Vale, vale, vale. Viene a ser, con un esbozo muy rápido, eliminar de la dieta los carbohidratos. ¿Huh? De tal vale. modo que el cuerpo, en lugar de utilizar glucosa para su funcionamiento normal, utilice cuerpos cetónicos que se generan endógenamente y viene a, viene a ser quemar la grasa que uno ya tiene. Acepta. A Espinosa no le está conven no le convence. No. Estar... no, ni a espinosa, ni a muchos otros médicos. Lo cierto es que funciona como dieta de adelgazamiento... Sí. Pero parece ser que bueno, mucha gente pone en cuarentena las bondades de la propia dieta. Sin embargo, como os digo, es una dieta que se ha extendido tremendamente en toda la plana tecnológica americana y, por consiguiente, ha tenido repercusión por todo el mundo. Y hoy en día tiene muchísimos seguidores.
3: Esta es la famosa dieta Dukan. O... Pues, bueno, la dieta Dukan sería parecida. parecida básicamente. ¿no? Sí,
1: sí, tiene, tiene un poco de similaridad en tanto en cuanto los carbohidratos se restringen. Hmm. Nada de pan, nada de pasta, nada de patatas... Mm. Esto mm. a mí también me va un poco mal, me encanta mm. el pan y así, sí. entonces me va un poco sí. mal. Pero bien de proteínas, eso sí. Sí, ya, carne sí, sí. A, a, a todo toque. lo que tú quieras. Más claro. que carne, la dieta cetogénica proteínas. en realidad está basada en grasa, fíjate curiosamente, porque la carne también tiene una respuesta insulínica, que es lo que se pretende evitar. Entonces habría que tomar mucho aceite de oliva, mucha mantequilla mucho mucha yema de huevo... Todo lo que sea graso, queso... Ajá. Estaría más que permitido y bienvenido en esa dieta. Hígado, que es contraintuitivo, completamente.
3: Un hígado feliz, además. Claro, sí, bueno, trabajando a tope. Lo, sí. lo
1: cierto es que luego las pruebas médicas que se han realizado no parece que sean tan nocivas. Hay gente que mejora su perfil lípido en, lipídico en la sangre y bueno, hay gente que le está funcionando realmente. Yo ya. conozco casos además cercanos que han adelgazado.
2: Lo pero... que luego tiene inconvenientes. Claro, yo te iba a decir que si hay que quitar los filetes, si hay que quitar el pan, a mí no me convence <risa> esta. No, no, es, no Ahí... es la más digamos, sustanciosa. Lo bien que no gusta comer. sí ¿Alguna otra? Sí, que sea, sí que pero sea no mejor... te va a gustar tampoco. ¿Tampoco? Por lo que veo, no, Vaya, no. Otra
1: moda muy de, muy de moda que es el ayuno intermitente. No me gusta tampoco. <risa> no me... El ayuno intermitente lleva un tiempo también campando por los... Hubs tecnológicos, y bueno, se está expandiendo por medio de redes sociales y de internet a otros nichos de población. Y básicamente, como su propio nombre indica, eh, lo que viene a decir es que hay que dejar de comer durante un tiempo. ¿Cada cuánto? Vale. Bueno, hay varias versiones. Hay una versión que es la que llaman 25 ¿Eh? que es en la semana dos días no comes y cinco sí. No, es, Entonces, no, como trabajar, la decisión más sencilla que, sí. que se puede hacer, y que de hecho nosotros muchos lo hacemos sin darnos cuenta, es la ventana de alimentación, la ventana de alimentación de X horas, 8 horas, 6 horas, las que tú consideres durante el día. Es decir, podrías comer desde la 1 hasta las 8, una ventana de 7 horas, o de la 1 hasta las 9, una ventana de 8 horas, ¿Mm? y las 16 restantes no consumirías ningún tipo de alimento. Esto da tiempo a que el cuerpo entre en un estado que se llama autofagocitosis en el cual las células se van regenerando y parece ser que es un buenísimo para, para el propio organismo y se ha demostrado en mamíferos y en propios humanos que tiene efectos rejuvenecedores. Esto es curioso porque ya que hablabais de mitología y de religiones antes, y perdón por la comparación, pero me recuerda mucho al Ramadán. Por supuesto, es que el ayuno religioso tiene mucho que ver con esa capacidad regenerativa mm -hmm. que tiene eh, hoy en día. Entonces, la idea de, este, de estos ayunos intermitentes viene también de estos ayunos religiosos que se han tomado y que son comunes tanto en el catolicismo, perdón, en el cristianismo, ¿Sí? como en el ramadán, como en el hinduismo, como en el budismo. Todas las religiones que yo recuerde tienen algunos episodios de ascetismo y de ayuno. Va, vamos a ver una cosa, Jesús. Yo creo que lo de, vamos a ver, comer todos los días es innegociable,
2: ¿no? Eso no lo discutimos. Comer cada solo ocho horas al día, luego quedamos y nos vamos al ovni, lo que sea, y no podemos comer nada. Tampoco lo veo.
0: No, yo tampoco lo veo. Yo creo que todas estas recetas que acaba de comentar Sergio, yo no sé si cronológicamente te va a alargar la vida, pero sí que se va a hacer la vida mucho más pesada. Sí, larga. mucho más pesada sí, <ríe> final, sí, 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 sí. A lo mejor si estás es eso. Claro. Cu cuando termina la dieta. Pasa un poco como el Ramadán, ya sabes sí. que el Ramadán es un ayuno un poco también relativo, porque es el ayuno hasta que se pone el sol. Un bueno, ayuno intermitente, y tú, sí. pues, Comes un poco de todo, ¿no? Pero es cierto que el ayuno, desde ese punto de vista tanto dietético como religioso, es para purificar el cuerpo. O sea, que es una especie de ascetismo. Es decir, yo puedo estar durante unos cuantos días eh, en ayunas como, como ofrenda a Dios. Como pero, sacrificio, claro. Como sacrificio, sí. pero también indirectamente, aunque eso no se dice, pero también porque te regenera. Un poco, uh -huh. ¿no? el, 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 y eso te lo dice cualquier, cualquier médico. Es decir, de vez en cuando conviene eliminar toxinas, una forma de eliminar toxinas es eso, dejar a todos los claro. órganos libres sin que les metas ninguna otra sustancia por lo menos sólida, líquidas es distinto y, y es cierto vamos, eh, un poco lo que estaba diciendo Sergio hay cantidad de, de personas de gente que ha intentado luchar contra eso contra la muerte o por lo menos contra la, la cronología en la que uno debería ya dejar este mundo o esta envoltura llamada, llamada cuerpo y claro, los intentos que se han hecho son muchísimos, desde lo más grotesco, y ahí os no sé, he contado lo de Boronot, hasta los más racionales y sensatos. no Y lo sensato es sabiendo que en la naturaleza tienes multitud de cosas que te pueden dañar, pero también te pueden sanar. Es decir, es conocer un poco las propiedades que tienen, pues por ejemplo los árboles o cada planta. Eso ya lo decía Paracelso. Paracelso decía en su momento, dice, Dios no ha puesto ninguna enfermedad en este mundo sin haber puesto también el remedio para curarlas. Otra cosa es que sepamos cuál es el remedio. Antes Sergio hablaba de que en Rapanui, en la isla de Pascua, se ha encontrado una de esas sustancias, y no te digo en el Amazonas, antes de que lo deforesten por completo, porque ahí perderemos una gran farmacopea natural, ¿no? igual que en tantos y tantos lugares. Pero bueno, fíjate, si hacemos caso un poco a los que más saben en general de todo esto y uno de los que siempre... Eh, ha ido por delante de nosotros, ha sido Buda, él decía una cosa que para mí me parece esencial, porque en el fondo está en la base de todo lo que nos enferma y, y a la postre por lo que vamos a morir. Decía Buda que nosotros somos lo que respiramos, lo que, lo que pensamos, incluso también lo que comemos. Es decir, serían como tres componentes que son esenciales. En el fondo, si os dais cuenta, al final, ¿de qué morimos a la larga? De lo que estamos respirando, la cantidad de porquerías uh -huh. que estamos respirando, de lo que comemos, lo para que muchas veces son enfermedades que se manifiestan a, a largo plazo, entonces no somos conscientes que a lo mejor por la ingesta de esa carne concreta, de ese pescado que tenía mercurio, o de ese anisakis, pues al final te genera una serie de, de inconvenientes físicos. Y muchas veces por lo que pensamos, eso es muy importante, porque muchas veces nuestros pensamientos también nos generan, por una parte, un, una prolongación de nuestro estado vital, si son pensamientos positivos, es decir, si lo vemos un poco, por decirlo así, de color de rosa, o gente que vive en un mundo deprimido, donde sin darse cuenta, porque lo hace de forma consciente, se está claro. acortando su vida. Por lo que pensamos. por pues digo que son tres ingredientes fundamentales. ¿Qué es lo que ha hecho la gente? Pues decir, bueno, pues vamos a atacar estos tres frentes, precisamente, no tanto para no morir, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es una falacia y además sería un inconveniente, sino para alargar la vida. Y no solo alargarla, sino que sea más placentera los años que vivamos en este planeta llamado tierra entonces vamos a ser conscientes con lo que pensamos, no seamos negativos porque eso nos está perjudicando nos está, por decirlo así, bajando nuestro sistema inmune vamos a ser conscientes con lo que respiramos y luego, por supuesto con lo que comemos entonces, desde ese momento, desde esa premisa desde ese punto de vista, se han creado pues eso, esos polifármacos, esos elixires, esas recetas la de Razcurveil es una de ellas que lo va a comentar ahora Sergio, o la de eh, Fernando sánchez Dragó es otra, de tantas y tantas personas que quieren resistirse a eso, están desafiando a la muerte y quieren que haya una velocidad de escape a la muerte de la forma más rápida posible, pero también de la forma más inteligente y más coherente posible que es a través de estas sustancias que tiene la naturaleza, pero que hay que saber utilizar Y entonces ahí es donde se combinan vitaminas minerales, probióticos, hormonas aminoácidos, antioxidantes, etcétera etcétera. porque sabemos positivamente que eso sí que te alarga la vida
2: ¿todo esto lo
1: podemos poner en una pastilla para los que somos vagos?
0: En una <risa> sola no
2: ah.
1: eh, hay que tomar más de una so, Pero bueno, ¿cuántas hay que tomar? Bueno, depende de a quién sigas ¿Ah? eh, por ejemplo, si seguimos la dieta o el, el plan personal de un gurú que también está muy presente en nuestros programas, que es Ray Kurzweil mm. recordemos, jefe de ingeniería de Google inventor del sintetizador y predijo la caída del muro de Berlín, el teléfono móvil, etcétera, 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 un visionario, pues este señor toma eh, todos los días 250 pastillas. ¿Pues ¿Eso es peor que hacerse mayor? Bueno, un pastillero la verdad, como un camión ese señor. A él le está yendo bien, la verdad, porque si tú le ves, eh, eh, tiene setenta y tantos años y parece que tuviera cincuenta. Además, este señor empezó este tipo de dieta, este tipo de plan personal, a raíz de que se le diagnosticó diabetes de tipo 2 cuando tenía 35 años. Y a día de hoy, él dice que ha, ha resuelto la enfermedad, la ha revertido completamente, con lo cual ya no es enfermo gracias a su plan de dieta, a su plan de ejercicio y sobre todo a estos mmm, suplementos, esta suplementación extrema a la cual se somete. Si tuviéramos que simplemente entresacar las más importantes y dichas por él mismo, serían tres. Por favor, que nadie tome nada de lo que estamos diciendo aquí, porque simplemente estamos haciéndonos eh, referencia de lo que gente Como toma. A título de inventario solo. Sí, sí, sí no nos hacemos responsables. <risa> no, por favor.
3: No hagáis esto en casa, por
1: no, favor. ¿eh? Exactamente. Entonces, sus tres elecciones principales serían... El, la fosfatidilcodina, Ajá. el resveratrol, que es bastante sí. conocido en España porque deriva de, de un subproducto de la uva, y el ubiquinol, también conocido como coenzima Q10, es el principio activo de la coenzima Q10, que también es bastante conocido. Con estos tres, eh, digamos, estrellas sería su, in, suficiente para empezar a, a, a adentrarse en el mundo de la suplementación. Sin embargo... Pues Estos nuevos gurús tienen muchas otras sustancias de las cuales, pues, vamos a hacer mención, pero volvemos a insistir en que no, no nos hacemos casa, responsables por y por favor nadie las tome sin, sin un apoyo médico. Lo que se ha puesto de moda eh, para la gestión del cuerpo, hormonas y del conocimiento son lo que se llaman nootrópicos. Los nootrópicos serían, también llamadas drogas inteligentes, serían suplementos que se toman con un fin de aument aumentar la capacidad cognitiva y de actuación del organismo. El primero y más importante que a todos nos va a sonar es la cafeína. Sí, uh -huh. claro, la cafeína se toma muchísimo, en, creo que es la bebida, el café es la bebida más tomada en, en todo el mundo y todos conocemos sus efectos. A una gente le impacta más, a otra gente le impacta menos, pero desde luego que por mediación de una reacción química sobre la adenosina en, en el cuerpo humano... Aumenta la alerta, disminuye el sueño. A mí personalmente me encanta el café. Y la cafeína sería uno de mis suplementos o trópico favorito. Luego hay otros, la L-eteogromina, eh, incluso algunos basados en la cultura ayurvédica, como la saguanda, el ginkgo biloba. Bueno, la pues, teína
0: también sería. Sí, sí, sí. La, sí, la, sí, teína, sí, teína, la también teína también. La
1: teína, claro. yo no soy químico, pero de la cafeína se diferencian, se diferencian poco. poco. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, pues hay un, un montón de suplementos Incluso hay una industria que ha crecido un poco al, al albur de, de este tipo de, de suministro, pues que se están tomando tremendamente con la gente con la intención de crear un conocimiento expandido, hacer mejor su trabajo, estar más concentrados y, en definitiva, ser más eficientes. De la cafeína os puedo contar una anécdota también. Una de las bebidas que fue estrella durante el año pasado en Estados Unidos es el llamado café a prueba de balas. ¿Qué es lo que me has puesto tú antes. <risa> sí. No, ese iba ah, vale. con otra cosa que hablaremos. Vale, vale,
2: vale, vale. ¿Y qué
1: diferencia el hay? El café a prueba de balas pues tiene una narrativa muy curiosa. Si yo te digo simplemente que el café a prueba de balas es un café con mantequilla. ¿Con pues, mantequilla? Sí, eh. sí, con mantequilla batida. Eh, eh. Igual te quedas un poco frío. Sí. Pero sin embargo, si te lo cuentas, su creador, un tal Dave Asprey, que es un, un tecnólogo también que pues, estuvo forjado en diferentes empresas tecnológicas de, de Silicon Valley antes de crear su propia empresa, que entre otras cosas se dedica a hacer este café a prueba de balas, él cuenta que durante un viaje al Tíbet, en un momento de desfallecimiento, unos locales se le acercaron y medio muerto le dieron un té con mantequilla de yak y alguna sustancia que él no, no conocía, pero que inmediatamente le recompuso y le vino fantástico para poder seguir el viaje. Y a partir de ahí, él creó esta fórmula, esta mezcla, que consistiría en un café de... Él dice, calidad excepcional, porque lógicamente lo vende, que está exento de micotoxinas, que él dice que el café normal las tiene, y, y que él complementa con mantequilla orgánica, alta en omega 3, y aceites MCT, de cadena que sería de cadena mediana, que son y aceite de coco. O sea, esta sería la fórmula básica. Todo eso se bate. Queda un café como, como si fuera un capuchino así... Con espumilla sí. y, y blanco. Y la verdad es que de sabor está bastante bueno. Pues y yo sea, debo decir... Solo de escucharlo en pacha, ¿eh? Sí, sí, sí. Es potente. De ¿sí? hecho, él, él recomienda que sustituyas tu desayuno por esto. Ah, ¿solo eso? Sí, claro. Ten en cuenta que un café de este estilo tiene 450 calorías. ¿eh? O sea, adiós a la tostada, adiós a, sí, a no la barrita... No tiene que nada más. Vale. Doy fe de que quita el hambre. Sí. Doy fe de que es muy positivo para la alerta, para estar despierto y... Parece ser que puede tener algunos elementos cognitivos positivos. Tanto es así que se ha puesto muy de moda en Hollywood. Hay muchos actores, hay muchos guionistas que lo están tomando. Hay muchísimos médicos que lo denostan completamente y que no apuestan por la bondad de ese tipo de, de elementos. Pero mira, para que veas la viralidad, para eh, cómo funciona y cómo las cosas se ponen de moda, y son imparables. Este señor ha construido un imperio basado en el café a prueba de balas donde ya tiene ahora mismo otra, otro rango de materiales a prueba de balas que alcanzan pues, toda la nutrición y está ganando dinero a expuertas, con lo cual un pequeño, un pequeño una pequeña bebida que según él copió del Tíbet llevada a cabo en la nueva versión tecnológica, pues está reportándole beneficios millonarios. Te veo especialmente interesado, Espinosa.
3: No, quería preguntar que por qué a prueba de balas.
1: Bueno, ese es el nombre que él le puso, ¿no? Ah, Al final, el marketing. Es el marketing ya sabes que, marketing. que el marketing hay que, es que, me que diferenciarlo. Me lo imaginaba
2: como una sí. cosa tan pastosa que, que, no, tan había, espeso que claro, no había peso, que, Dios que Dios no había Dios. Claro, Bulletproof
1: besara. Coffee y. No, 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 es, no es tan espeso, ¿eh? La verdad que luego no es tan espeso. Como se bate, queda, queda bastante sabroso y es untuoso en la boca. La, la verdad, verdad que yo creo que el ser humano sí está preparado para apreciar la grasa en, en el paladar. Y, y la gasa proporciona un bienestar cerebral casi instantáneo porque nosotros genéticamente yo creo que estamos programados para ello. Entonces este café puedo decir que, que engaña.
3: Hay, hay una cosa que os quería comentar a, a, en relación con lo del ayuno. No sé si lo habéis leído, hay una cosa que está muy de moda en Silicon Valley que se llama el ayuno de dopaminas lo habéis leído? Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, lo he, lo he leído. Eso, eso, Dieta que de dopamina. Yo lo la tengo diez... como dieta de dopamina. Bueno, es el ayuno de dopamina. Sí. Pues, eh, bueno, resulta que la dopamina es una droga, entre comillas, que segregamos de manera natural. Y eh, como estamos sobreestimulados continuamente, pues, eh, audiovisualmente, eh, por eh, azúcar, tal... Eh, pues la gente de Silicon Valley decide hacer ayuno de dopamina. Que abstenerse. Abstenerse completamente de, durante 24-48 o horas de cualquier tipo de estímulo audiovisual. No se escucha música, no se ve televisión, no se, no se contempla nada, no se toma azúcar. De manera que tu cerebro, como no está segregando dopaminas, se, se reinicializa, como, sí, como si dijera, se dijera. Hace ahí. ¡pum! Y entra en un reset... Y es una cosa muy curiosa que lo quería comentar a raíz de esto. Pero tú el café a prueba de avalas te lo tomabas por la mañana. <risa> el té de Jack, ¿no? Porque todo en todos los sitios donde sale, la gente lo vomita de primeras. Debe ser
0: horroroso, pero este Yo no, lo he ¿eh? Yo he el té de Jack, que... Lo probaba además en Nepal. ¿Y cuál es tu experiencia? No, a mi experiencia es que sabía asqueroso. Pero también, <risa> pero también reconozco que es un producto y una sustancia propia de esas altitudes. Claro. Es decir, cuando tú estás pues eso a 3.000 metros de altitud y has hecho un esfuerzo físico y tal, te tomas un té de estos reconstituyentes, más caliente que no sabe para nada al té normal uh -huh. donde ves que flotan ahí la grasilla ¿no? de esa de Jack, excepto que te sabe a rayos pero también el cuerpo te lo deja entonado entonces cada cosa tiene lo suyo igual que si vas a los Andes y te tomas o masticas las hojas de coca no uh -huh. también pues tiene ese efecto por una parte saciante sabes y además regenerador de tu vitalidad porque entonces hace que subas y subas y subas también pues, montañas gracias a, a ese estímulo que no es alimenticio pero sí engaña de alguna forma al cerebro porque en el fondo es un poco lo que estaba diciendo Spinoza sí, lo que hay que buscar es esas áreas cerebrales donde tú puedes engañar al cerebro para que no estés comiendo siempre para que algún tipo de sustancia te incite no solo a vivir más sino a ser más feliz y también sabes que hay otra especie de remedio, no sé si es terapéutico, que es excitar un poco dentro de nuestras zonas del cerebro la oxitocina, ¿no? esa especie de hormona de la felicidad, donde también se puede conseguir. Porque en el fondo lo que se busca con todo esto, ¿qué es? No solo es vivir más, sino vivir mejor. mejor claro. Entonces, claro, consiste en decir, vale, pues todo tipo de sustancias alimenticias, píldoras, panaceas, porque en el fondo la palabra clave es la panacea. Es decir, ¿qué sustancia es la que yo puedo ingerir para que me haga más feliz, más vital, y más longevo. Bueno, pues ahora mismo, gracias al, al transhumanismo, en fin, a todas esas corrientes que me imagino que comentaremos, pues lo que se busca es incrementar nuestra capacidad intelectual, pero también física y también psicológica. Entonces, muchas de ellas es a través de estimulación de ciertas zonas del cerebro, donde sabemos que nos puede permitir abundar más en determinados aspectos, consumiendo menos sustancias que a la larga, lo que decía de la comida, a la larga, lo que no crea es una oxidación del cuerpo. Y eso es lo que genera enfermedades y lo que genera que tu tu esperanza de vida se a corte.
2: De momento no, no habéis comentado ninguna receta que me convenza al 100%, no quiero quitarme comida, no quiero tomar 200 pastillas al día, eh, no quiero tomar cosas que saben a rayos, como habéis dicho ahora, y estaba pensando, me estaba preguntando, voy a aprovechar para mandar un, un saludo, un abrazo fuerte a los oyentes de Mindfax fuera de España, sobre todo en Latinoamérica, está empezando a funcionar muy bien, en México y en otros países a través de Apple y de Spotify, un saludo y un abrazo a todos ellos y gracias por estar ahí, pero te quería preguntar Jesús, si en España, ya que estamos nosotros aquí grabando este programa este Programa, tenemos algún ejemplo de alguien que haya decidido crear su propia fórmula secreta para la inmortalidad.
0: Sí, 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 y ese alguien ya lo he citado antes y además es muy mediático, ¿no? que es Fernando Sánchez Aragoa, no solo ya en sus distintos programas de televisión, los artículos que ha publicado, sino uno de sus últimos libros, se titula precisamente así, sancrila dos puntos, el elixir de la eterna juventud. Él no habla de inmortalidad, él tampoco quiere ser inmortal, igual que le pasaba a Jorge Luis Borges. Uh -huh. <ríe> él lo que quiere es el tiempo que esté en este planeta, pues ser feliz y, bueno, pues darle dar rienda suelta a todos sus sentidos. Y, y él, desde hace mucho tiempo, ya te digo que lo ha dicho por activo y por pasiva, pues él tiene una fórmula, lo que llama el elisir drago. Antes se tomaba unas sesenta y tantas pastillas, ahora la reducido solo a cuarenta. Yo a este hombre le conozco personalmente, en fin, estaba en alguno de los encuentros elusinos que él organiza. Y ¿Tú le ves bien? Yo le veo bien, ¿Sí? es verdad. Él tiene ochenta y cuatro años Ajá. y es cierto, además, sufrió un, yo infarto, un infarto tremendo, ¿no? Con tres bypass es decir, tú le ves, y a nivel mental, me refiero, evidentemente tú le ves físicamente y bueno, es que ya es un hombre... Un señor de
1: 84 años, de 84
0: claro. Años. Pero a nivel mental, la agilidad que tiene, la memoria que tiene, cómo te hila las cosas y además cómo te los cuenta, esa, esa, esa verborrea característica de Sánchez Dragó, pues es increíble. Entonces, uno, uno de esos encuentros elusinos se celebró en lo que él llama el, el tíbet soriano, el tíbet español ¿no? que es en castilfrío donde él tiene su hogar y donde tiene un poco su sangrila ¿no? ese sambala específico y yo entré en su cuarto de baño y vi y me lo enseñó además él, pues todos los productos, los medicamentos que él se toma cada día, ya digo, que ha reducido un poco la dosis, y él lo que llama el elisir el elisir drago, que, que lo vende además, lo vende a través de también de su es mujer Naoko, y bueno, pues to, toda esta parafernalia que él tiene ¿Cómo lo avala? Diciendo, yo me lo estoy tomando y yo tengo, dice, un vigor sexual y un vigor.
2: Todo acaba en lo mismo. ¿eh? A todos los niveles. Sí, 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 sí. Y
0: evidentemente, pues ahí está. Es decir, otra cosa es que exagere o no exagere. Él parte de una premisa. Él dice que nos morimos porque nos oxidamos. Entonces, muchos de estos productos, uh -huh. de esta farmacopea, de este dragón, que él lo experimenta porque dice que es un cobaya. O sea, el primero que lo experimenta sé y luego pues, le pasa lo que pasa. Pero solo recomienda cosas que él ha experimentado y que sabe fehacientemente que son positivas. Que a él le funcionan y, por lo tanto, si a él le funcionan como ser humano, entiende que a otro ser humano le puede funcionar. Y, y se basa mucho en los antioxidantes. Básicamente, eh, su fórmula se pondría un poco de como de cuatro o cinco ingredientes fundamentales. Uno se ha dicho ya, que es el Reverastrol, y además ya sabéis que incluso hay toda una marca que se ha, que se ha generado, eh, avalada por el CSIC, ¿no? donde se basa en este Herberastrol, que básicamente está tomado de, de la, del pellejo, ¿no? de la uva, en fin de, de las moras, en fin, de sustancias que tienen unos antioxidantes muy contrastados. Por otra parte, estaría la melatonina, también el extracto de granada y, cómo no, su, su producto estrella, que es el Reisi. Para el Reisi, que es un hongo que viene precisamente del lejano Japón y también de China, porque es, tiene que ser específico este ganoderma lúcido, que sería el nombre en latín que tiene el reishi para él es la panacea absoluto, que es lo que te ayuda a regenerar todas tus células y a que seas pues eso, una persona que aunque en tu carrera de identidad aparezcan 84 años, tú sigues teniendo una vitalidad de veintitantos años. Y evidentemente él lo demuestra, lo dice y se confirma. Larga vida para Sánchez Dragó, pero evidentemente ¿eh? es que todo lo que está diciendo se puede avalar con su propio testimonio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues sería claro. como nuestro Raid Curveil a la española.
2: Eh, yo respeto mucho que lo pruebe él mismo. Ahí tengo que decir, Sánchez Dragó 1, Elon Musk 0. Vete tú a Marte primero antes de mandar al resto. Digo, que eh, queda alguna receta. Más? No ¿Alguna... Te metas con el líder, <ríe> con, el líder <ríe> con el líder supremo. <ríe> ¿Alguna
1: receta más que debamos considerar si queremos ser siempre jóvenes? Bueno, una tendencia que es curiosa dentro de también Silicon Valley, que como digo marca tendencia, porque al final lo que quieren hacer estos pensadores de Silicon Valley, estos eh, emprendedores, es básicamente controlar el mundo. Y para controlar el mundo quieren estar lo, mal, lo más lúcidos posibles y quieren tener la mayor capacidad de conocimiento posible en, en un sistema de interés compuesto en el cual ellos se alcen con, pues eso, con el control absoluto. Y en la, hay una tendencia que es curiosa, que son las drogas no físicas drogas no físicas drogas no físicas trabajas por USB o algo así o cómo va esto no exactamente de momento porque todavía no hay conexiones al cerebro tan directas hasta que el padre de todos los inventos y las más mejores es un sí, sí. A la link. Ajá. link eh, pero las drogas no físicas vendrían a ser someterse que Jesús nos podrá comentar un poco también de dónde viene qué tradición tiene someterse a una serie de frecuencias y de sonidos a través de, del oído que alterarían el funcionamiento ...del cerebro humano... ...y nos pondrían en un estado de trance... Ajá. ...no deja de ser... ...una herencia de lo que puede ser... ...un... ...una sesión tibetana de cuencos... ...unas una frecuencias de cristales, que eso se ha utilizado en, en muchas ceremonias anteriormente. Lo que pasa es que con las posibilidades que tenemos hoy en día de emitir la frecuencia que queramos exactamente en cada momento... ...pues según los teóricos de las drogas no físicas, se pueden estimular determinados puntos del cerebro... ...que hacen que estemos en un mejor o peor humor, que tengamos una mayor o menor creatividad y bueno, pues me parece una tendencia que es interesante
2: Mira, voy a ir con un caso concreto no diré nombres por si no quieres espi, pero ya, hay una ya, persona ya, ya, ya sé de qué sí va a sí una persona cercana a ti Dilo, que, dilo, que, dilo, 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 una persona cercana a él que está estudiando y que utiliza no sé qué frecuencia tú lo contarás mejor que yo para concentrarse precisamente <ríe> no, a mí me parece una tarada
0: tremenda es una
3: señora que, <risa> que vive cerca de él que vive cerca de mí y se pone, pues no sé, deben ser 60 hercios o así pero le funciona o no? ella dice que sí pues se está. los coloca para estudiar dice que los hemisferios cerebrales se les sincronizan y no está sé un qué.
0: poco basado en lo que os iba yeah. a comentar no y además yo lo conozco porque he hecho experimentos un poco en ese sentido yo Ajá. un poco un mini drago que también Draco, me sí. gusta experimentar en cosas que yo creo que pueden ser beneficiosas no para mí para y para mi gente entonces, eh, hay un instituto que se llama el Instituto Monroe, donde juega precisamente con sí. esas frecuencias que son los sonidos binaurales. Es decir, tú eso. te colocas unos cascos... Pues eso, y entonces, no me acordaba el nombre eso, claro, eso. Te entra, pues, unas, una frecuencia por un lado y otra. Y luego tu cerebro, tus dos hemisferios, pues lo, lo equilibra, lo regula. Y luego, según qué tipo de frecuencia, incluso qué tipo de música, pues también sirve para estimular determinadas zonas del cerebro, que sirve para eso también, para intentar, pues eso, para, para tener un grado... Hedonista mucho mayor ¿no? de la vida, o más positivo, o más alegre, o sencillamente no tanto para alargar la vida, pero sí un poco por los condicionamientos que os decía antes. En la medida que tu cerebro esté sano, que uh -huh. esté equilibrado, pues mucho más vas a alargar la vida, por razones obvias. ¿no? Entonces, sí que los sonidos, lo que tú decías, no, no son drogas, pero es aprovechar la tecnología para que tu cerebro se autorregule o más bien se, se equilibre.
2: Mira, ha encontrado Espi una de esas frecuencias, a ver. A ver, a ver. Esto, Esto es. ¿No?
1: hace un aspirador.
2: ¿Y dices que se pone a estudiar con esto? Sí, sí. A ver. <risa> es un aspirador con un grifo de fondo, Sí, ¿no? me dan es, ganas de ir al baño.
3: Es como si estuvieras en la nave espacial de 2001, ¿sabes? Con Ajá. un congelador de fondo, una cámara frigorífica. Ajá. O sea que esto son las drogas no
2: físicas.
1: Efectivamente, esto, esto es una tendencia también que, bueno, eh, intentando mejorar la capacidad cognitiva, pues están utilizando estos nuevos emprendedores y estos nuevos exploradores de, de, del propio cerebro. Sin embargo, no se resume solo a esto. También utilizan las físicas y utilizan las drogas físicas con, el, con un objetivo recreativo. ¿no? Ajá. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, se está también experimentando con dosis mínimas de LSD y MDMA. Ah, entiendo ahora lo del café. Sí, efectivamente. Vale. Ahora ya, ahora ya <ríe> lo, has, lo has ligado. Vale. Eh, esto es, esta gente que intenta dar un nuevo uso a este tipo de drogas están buscando desconectar o relajar por mediación de, estos, de estas sustancias. Por ejemplo, el LSD en concentraciones muy pequeñas conseguiría una relajación después de un día duro de trabajo mucho más placentera que nuestra típica siesta. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues ellos están utilizando este tipo de sustancias con un fin de mejora, no puramente recreativo, aunque nosotros las conocemos estas drogas como drogas de recreación, como tú bien decías al principio del programa, los hippies las utilizaron sí. en los años 60 y 70, el MDMA es una, una sustancia que se ha utilizado en los años 80 y 90 en muchísimos clubes de baile y hoy en día todavía está presente en algunos sitios. Bueno, pues estos, estos nuevos gurús lo que están intentando es dar una vuelta y utilizar estas drogas con un fin positivo, por así decirlo, para lo cual hay que reducir tremendamente la dosis. Yo tengo una experiencia personal y es que en Japón coincidí, por curiosidades de la vida, con un alto cargo de WeWork, la empresa de alquiler de, de oficinas, por tiempo... Y él me reconoció que tomaba esta microdosis de LSD y que le ayudaban tremendamente a desconectar y que al estar sometido a muchísima presión y a muchísimo estrés, pues eh, una vez que había empezado ya no podía parar, que lo hacía con una supervisión médica y que le dejaba absolutamente relajado.
2: Normalmente termino cada episodio haciendo una pregunta trascendental de si vosotros haríais tal. No voy a preguntar si vosotros querríais ser inmortales o eternamente jóvenes, eso ya lo dejo a consideración de cada una. La pregunta de esta semana, Espinosa, es... ¿tú cambiarías la siesta por un poquito de LSD? <risa> Joder, qué pregunta más trampa. Ya. Esta, sí, 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 sí. Eh, no, en principio
1: no. yo tampoco. Yo no lo veo Así está, sagrado. Siesta, 20 Así minutitos. está, es el yoga claro. español. Claro. Bueno, pero a lo mejor te puedes tomar el SD y luego irte a dormir la siesta. No hay por qué elegir tampoco, ¿no? Y siesta está manchado, más
0: creativa claro, que tienes ahí, nada,
1: Vas a tener unos sueños ahí. Además,
2: muy divertido. Ver
1: el Tour de Francia con un poquito del
2: SD no tiene el mismo Uf, efecto, seguro. ¿eh? No, no, el no Tour
0: lo, lo subes de una forma distinta. Ya lo
2: sabéis. Si, si queréis opinar sobre esto o cualquier cosa que digamos en el programa, por cierto, tenemos Twitter que es mindfacts-bajo correcto arroba mindfacts guión bajo nos buscáis nos seguís y cuando queráis charlamos Pues Jesús, yo creo que donde esté un buen café con leche por la mañana, un buen bocata de jamón a cualquier hora del día y una siesta, para oh, mí es la mejor receta para ser joven. un oh, chocolate con porras, chocolate, ya, que
0: eh. vivimos en Madrid. Entonces yo creo que cualquier cosa, mientras sean las dosis equilibradas, todo es bueno.
2: Sí, señor. Gracias, Jesús. Una de nada, más. un placer. No te he visto muy convencido, Espi. ¿eh, Sí, sí, ¿no? ¿Sí? Estoy de acuerdo sí, sí, probarás, probarás. ¿El qué? ¿El, ¿Cualquier cosa de estas? Eh, ¿El, ¿El café eh, a prueba de balas?
3: El café a prueba de balas no me importaría Sí El LSD a lo mejor tampoco Ajá Y no, pero los, los ayunos estos que no, hay, no, este, no, no. Todo esto no me ha convencido nada Todo
2: lo que no sea no comer es no, malo no no, o sea, no, o no, 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 Yo no quiero vivir una vida así <ríe> No, no
3: Gracias, Espi A vosotros
2: y Sergio, solo nos queda recordar, como cada semana, que este programa llega a los oyentes de Mindfax gracias al apoyo de Revolt. Ya les conocéis, aquí les habéis escuchado. Y que, como siempre, Mindfax tiene una buena acción asociada, que
1: este mes será... Este mes va a ser enviar material quirúrgico y médico para la gran plaga de coronavirus que estamos teniendo en el mundo. Se lo vamos a mandar a un hospital de diabéticos de Taiwán. Y antes de cortar, quiero hacer una confesión. ¿Cuál? Yo también tomo alguna cosilla... Especial para pero, pero, pero los ¿cómo? programas ¿Pero cómo? ¿Cuál? Sí, sí. Antes toma? de cualquier programa de Mindfax Tengo un ritual por el cual me preparo Un bocata de sardinas Claro que sí. Antes de empezar, que me da un subidón de omega 3 Ajá. Y hace que mi cerebro funcione A un poquito mejor ritmo Del que suele funcionar, que es bastante malo Me parece muy bien, pero solo le veo un problema Pescado,
2: pescado, ¿no? ¿El pescado y la inmortalidad también van, van Mano a mano, no, yo no quiero vivir en un mundo así No quiero... Pues gracias Sergio y gracias a todos vosotros La semana que viene nos escuchamos aquí en Mindfax Chao
1: Mindfax llega cada semana A tus oídos a través de Spotify Apple Podcast Evox, Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos MindFacts. Alguien quiere tomar un poco de
0: Aquí todos los ingredientes necesarios. Lo único que necesito es un sitio donde cocinarlo.